1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles. 14 de junio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Eh, buenos
0: días. Estoy, estoy contento, un día más, pero sobre todo me he dado cuenta que hemos cogido como una rutina, para mí muy agradable, de grabar recargas tú y yo aquí, eh, hombro con hombro, y me alegra bastante. ¿la verdad? ¿Tú qué tal, cómo estás?
1: Pues bien, también. Pensando en lo que dices de las recargas, es verdad que que nos están quedando un poco largas porque hay muchas cosas que decir y en ese sentido yo pensaba que hoy tendríamos ya problemas para encontrar noticias, ¿no? Otro clásico de la recarga veraniega pero es que con el Extended del Xbox Games Showcase pues al final acabamos viendo más cosillas de las que yo esperaba por ejemplo. Sí, sí, queríamos despedir el 93 pero todavía nos queda
0: un poquito más ¿no? una, una, una prórroga para, para esta fiesta Ahí está, ahí está
1: Ahora os contamos Antes de ver qué más se viene de parte de Microsoft, tenemos noticias seguramente importantes del Embracer Group. Ayer cuando empezamos a grabar, Juan, ya sonaba algo de esto en Twitter, sí. pero creo que no se había publicado el comunicado oficial. En cualquier caso, ahora sí tengo delante la carta abierta del CEO Lars Winkifors, que da a entender que está la cosa bastante mala, ¿no? que hay que poner ya... En marcha una reestructuración que suena bastante bestia para el Embracer Group. Sí, sí, creo que
0: hicimos bien ayer en esperar a tener más información para hablar del tema, pero cuando, cuando anuncian un programa de reestructuración y te dicen que de los 17.000 empleados que tiene la empresa, pues muchos de ellos no van a, a seguir cuando termine el año, yo me, me echaría a temblar, la verdad. Por mucho que hablen de pues, los beneficios para la empresa, de tener cierto equilibrio eh, económico y una rentabilidad,
1: a nivel humano y profesional es algo bastante peliagudo, creo yo. Sí, parece que se va a acabar más pronto que tarde eso de comprar muchos estudios y muchas franquicias. Lo que se dice aquí es que el modelo de la empresa tiene que pasar de funcionar con inversiones a funcionar con lo que se genera, con la venta de juegos en la parte que nos toca. Y que, y que eso, se van a cerrar estudios, se va a despedir a una serie de empleados y se van a cancelar proyectos que Supongo que en su mayoría todavía no conocíamos, ¿no? Pero. Pero no sé cómo se ha llegado a esta situación aparentemente de golpe. O sea, ya sabemos que había momentos en los que uno pensaba que se les estaba yendo la cabeza un poco el Empressor Group, ¿no? Con, con las adquisiciones. Y hace no mucho comentaba el mismo Lars que, que a, había caído la negociación para una un acuerdo de 2.000 millones que en el último momento se fue el garete y estaba más o menos rayado con eso, en, en, en una charla para inversores también. Pero efectivamente veremos qué pasa aquí, cuántos son esos 17.000 empleados al terminar el año. De momento, un, un par de añadidos a, a esta información. Desde Crystal Dynamics han dicho que en principio esto a ellos no, no les afecta, que siguen con Tomb Raider para adelante y con la colaboración con The Initiative para Perfect Dark y como parte de ese plan para mejorar la, la viabilidad de la empresa, parece que la clave es la franquicia del Señor de los Anillos, ¿no?
0: Sí, eh, creo que ha sido Matthew Kark, si no me equivoco con la pronunciación, en una llamada de casi una hora, no hablando con, con inversores, que subrayaba la importancia, la relevancia de, de la franquicia del Señor de los Anillos en esta idea de conseguir aumentar los beneficios de, de la venta de juegos no sé si es, eh, sin duda, la franquicia de los anillos es interesante, pero no sé si está en el mejor momento dentro de los videojuegos, venimos de lo que ha sido el lanzamiento de Gollum, dentro de este 3, se vio un juego que tenía que ver con, con el mundo de Tolkien, ¿no? este de regreso a Moria, que tampoco cautivó yo creo a la gente, pero tiene la idea de convertir esta franquicia en una de las más grandes dentro del mundo de los videojuegos Entonces, bueno, seguramente veremos
1: eh, varios proyectos relacionados con, con la obra de Tolkien. Veremos qué otras propuestas llegan de, de Mordor o de, o de por ahí, pero, pero aquí en el comunicado recuerda también el CEO que para lo que queda de 2023 hay una serie de lanzamientos importantes o amazing, dice él aquí, como Remnant 2, Space Marine 2, Payday 3 o Hot Wheels Unleashed 2. A ver, pensará si funcionan igual de bien que The Thailand 2, que añade aquí una vez más, que vendió por encima de las expectativas. Uh -huh. Decíamos que ayer tocaba Xbox Games Showcase Extended, y, y ya digo, yo tenía más o menos presente lo del año pasado, sabíamos que el formato iba a ser el mismo, una serie de charlas con desarrolladores, sobre todo para detallar algún aspecto de, de sus próximos juegos, pero empezaron estos con un par de anuncios que bueno, son DLCs, ¿vale? No son un juego desconocido, pero que pueden ser importantes o interesantes.
0: Sí, eh, cerca de una horita, evento un poquito más, con, con muchas cosas, yo creo. Seguramente los, los DLCs más destacados sean dos, precisamente. Uno de ellos, el de el de High on Life, llamado High on Knife un DLC bastante más oscuro que, que el juego original, de una pinta bastante terrorífica eh, un juego que además creo que habrá que comprar, ponía Coming Soon, todavía no tenemos fecha y uno con un color por lo menos más alegre y una energía eh, que a mí me gusta bastante más la de High Fire Rush, que tendrá una actualización el 5 de julio, si no me equivoco ¿Mm? eh, sí. llamado Arcade Challenge o Arcade Challenge que tiene dos nuevos modos de juego y aparte un pues, cosmético y ese tipo de historias
1: Sí, no será un, un, una expansión o un, una continuación de la historia. Serán los típicos modos de pelearse sin, sin preguntar. Pero, pero por supuesto, ahí estaremos el, el 5 de julio. Yo esperaba que John Joannas se sacara de, de la chaqueta una edición física, una cajita con, con el Hi-Fi Rush, pero de momento va a ser que no. De mm. hecho, ya, ya lo comentamos ¿eh? el otro día al hablar de este Laika Dragon Gaiden que parece que tampoco tendrá edición física que tenemos aquí una tendencia preocupante, creo yo
0: Sí, la verdad que sí, igual otro DLC a que te referías Pep, que mi cabeza se ha saltado era el de Cyberpunk, puede ser el, el Phantom Liberty que fue con el que abrieron, si no me equivoco, el extender con una parte bastante amplia eh, ¿Mm? mostrando la nueva localización de este juego, llamada Dogtown una ciudad también bastante oscura, les gusta lo oscuro eh, se pasearon por un mercado negro luego tuvieron una charla con Keanu Reeves explicando un poco qué, qué podemos encontrar. La verdad, que oj, si el entusiasmo de Keanu es señal de cómo va a ser esta expansión, pues pinta bien.
1: Es bastante gracioso ¿eh? que Keanu Reeves se haya quedado como representante, incluso sí. sea, ya no en el momento bombástico de salir al escenario con el humo. También en este extended, de entrevistar a desarrolladores y tal igual. No, no, tú pon, a, pon al Keanu mejor. Que, que también no vende, se nos lo vende mejor, lo vende mejor. Sí, sí, sí. sí. Y después, yo creo que. Eh, la otra noticia importante de, de esta presentación fue pues, actualizar la lista de juegos independientes que se vendrán al Game Pass de lanzamiento cuando toque, algunos antes, algunos después, pero son, no os he contado, 10 juegos, he visto por ahí. Sí,
0: una decena de, de juegos que en una entrada de, de Xbox que os pondremos en la entrada de la web podéis leer un poquito más, pero os voy a decir los nombres por si queréis tenerlos en mente. Son el Tectónica. El Little Kitty Big City, que se anunció ya en un evento de Nintendo, uno de estos uh -huh. eventos con muchos indies. Un juego de gatetes bastante adorable, la verdad. Another Crabs Treasure, eh, uh -huh. Galactic Air, The Wandering Village, que se este tiene un avance, eh, unas primeras impresiones de Marta, de hace un tiempo. The Bookwalker Thief of Tales. No sé si decir Bookwalker o Bookwalker, pero voy a fliparme ya con el inglés que no sé, pero bueno. Es un juego que realmente uh -huh. sí que os puedo recomendar. A ti te lo recomiendo, Pep, directamente. Estuve ayer mismo jugando la demo en Steam y tiene muy buena pinta, la verdad se anunció en el Future Game Show si no me equivoco, de este no E3 eh, ayer por la demo y tiene textos en castellano, yo creo que muy bien traducidos eh, una, un universo bastante interesante la verdad, o sea, me, me, me cautivó la demo uh -huh. pero bueno, ya, ya lo probaremos cuando salga en, en Game Pass el Harold Hollywood, que es un clásico ya de, de todos los veanos, que yo creo que tiene a la gente muy pendiente Voy a ver. Eh, sin duda yo creo que es de los más llamativos suele serlo en los E3s o no E3s con el rollo de este stop motion, ¿no? Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, es que eh, Clara Doña, siempre que salía me decía este, este va a ser genial. Así que lo tengo sí, sí. ahí apuntado, ¿no? en, en la lista. Eh, decía que el siguiente, el séptimo, si no me equivoco, es oh, el octavo ya, es Neon White, que este uh -huh. ya tiene análisis y todo en la web, un juego que gustó bastante. Eh, lo vimos mucho el verano pasado, de hecho. Sí, sí. Eh, Minecos Night Market es el noveno y el último y décimo
1: Sea of Stars. Si ostras que tenía la demo también en, en Switch, no sé si acabó saliendo ya en otras plataformas esa demo, pero anunciaban hace nada sus desarrolladores que, que el desarrollo está terminado, vaya, que, o que el juego es content complete, que dicen en inglés, ¿no? Que se puede terminar mm. uh, sin problemas, de principio a final, y que si acaso, pues ahora tocará mirarse que esté limpito, que no tenga bugs, pero pero que esto está para salir en agosto y tiene muy buena pinta, realmente. Uh -huh. Bien, 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 bien. Además, joder, vaya remontada, creo. Me suena, ¿eh? Esto no lo tengo delante. Que empezó con el Kickstarter, ¿no? Y Que se anunciaron primero versiones de PC, PlayStation y Switch. Y faltaba la de Xbox, que, bueno, no solo saldrá al mismo tiempo, sino que saldrán en Game Pass, además, también. Toma ya. Sí, sí, tremendo. <risa> esto, por supuesto, con las versiones, si no decimos lo contrario, estos son juegos que salen en... Muchas plataformas, ¿no? si no en todas, pero con los eventos ya sabéis que cada uno habla de lo suyo. Y en ese sentido hemos visto que hace un rato ha publicado Atlus un par de, de vídeos de algunos de sus juegos en los que ya aparecen también unos cuantos logos más al, al referirse a las plataformas. Persona 3 Reload sale también en Play 4 y Play 5, además de Xbox y PC. Y Persona 5 Táctica sale en Play 4 y Play 5 y también en Switch. Nos falta ver qué pasa con el metafor Refantagio Sí, ya pasó
0: algo parecido con los juegos de Capcom también, ¿no? Eh, mm. con el, eh, eh, iba a decir Path of Goddess, siempre se me olvida el nombre de este juego que te gustó, Pep. Kun eh, es Exacto, de, de Capcom, pero que cuando se anunció en Xbox eh, no sabíamos otras plataformas y luego ya en el evento de Capcom sí que añadieron los logos, ¿no? Entonces, bueno, es lo, lo que tiene estos días, que vamos apuntando y ampliando, que siempre está bien, ¿no? Poder ampliar eh, plataformas.
1: Ayer, por cierto, y ya para terminar, el mismísimo Jeff Keighley confirmó, por si alguien tenía dudas, que el Summer Game Fest vuelve en 2024,
0: ¿eh? <risa> eh, Creo que era una, una apuesta que se pagaba poco, ¿no? <risa> que iba a tardar poco en anunciarlo, y que cuando haya una noticia en el futuro del futuro de E3, volverá a poner un tweet a la hora diciendo, no os preocupéis Summer Game Fest 2024
1: A ver cómo está el junio de 2024 Bueno, a él le gusta hacer los eventos el jueves o el 6 o el 13 hmm. Yo creo que va a ser el 6. El 6. Entonces es un poco 6. tarde ya. Sí, 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 el 6. 6 de junio yo me lo, me lo puedo ir apuntando. Vamos apuntando un evento en el calendario, así. Sí, sí. Todavía queda, ¿eh? Y faltan algunos eventillos también para este mes, que ya iremos recordando cuando nos acerquemos. De momento, hasta aquí. La recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Te hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta luego.